0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der cornflakes zählen gehen. Aber es ist ein
0: kalter Kaffee.
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 31. Oktober, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Eva. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Felix.
0: Wir sprechen über die bevorstehenden Spiele im DFB-Pokal, über zwei Spielerbrüche am Wochenende und haben ein Newsflash für euch dabei. Der DFB-Pokal steht vor der Tür und bringt einiges an Spannung mit. Denn beim Blick auf die Partien von heute und morgen wird schnell klar, dass sich einige Teams entweder einen echten Befreiungsschlag verpassen könnten oder, wenn es schlecht läuft, sich erst richtig tief in die Krise schießen. Die zweite Runde im DFB-Pokal eignet sich dafür ja generell eigentlich immer sehr, sehr gut. Denn die ganz großen Underdogs sind schon raus. Eine Niederlage gegen einen Zweit- oder Drittligisten beziehungsweise ein Team, was eine Liga tiefer spielt, kann ja trotzdem richtig schön die Stimmung vermiesen. Für mich eigentlich die beste Runde aller von allen.
1: Ja, ganz ehrlich, mir geht es erstmal tierisch auf den Keks, dass irgendwie sieben von 16 Spielen in der gleichen Liga stattfinden. Also ob Bundesligist gegen Bundesligist oder Zweitligist gegen Zweitligist. Also schon klar, du hast es ja schon gesagt, es gibt irgendwie nicht so ganz viele Underdogs mehr, die weitergekommen sind, aber trotzdem, ich finde halt irgendwie als Außenstehender, als auch für die für die restlichen Partien für. Pokalspektakel nicht so wahnsinnig spannend, wenn es irgendwie so drei Partien gibt, die es auch gerade erst in den jeweiligen Ligen gegeben hat oder geben wird.
0: Das stimmt, das ist ein gutes Stichwort trotzdem, denn auch wenn wir uns gleich mit den Partien etwas eingehender beschäftigen wollen, die es in der Form länger nicht gab, wollen wir zu Beginn einmal beim vermeintlichen Topspiel heute Abend um 18 Uhr starten. Denn trotz weiterhin riesiger Unterstützung der Fans und Urs Fischer-Rufen beim Auswärtsspiel in Bremen, sitzt dieser Berichten zufolge inzwischen tatsächlich nicht mehr ganz so fest im Sattel. Und jetzt geht es ausgerechnet nach Stuttgart zum VfB, die verloren zwar ihre Partie gegen Hoffenheim am Wochenende, davor haben sie allerdings ganz gute Erfahrungen mit Union gemacht.
1: Ja genau, weil die Partie gab es ja erst äh, am vorletzten Spieltag, da hat Stuttgart ja 3-0 gewonnen, wir erinnern uns kurz zurück. Also ich meine, man kann ja eigentlich nie davon ausgehen, dass es einen 1-1-Spiel gibt wie beim letzten Mal, aber ich bleibe dabei, das wird verdammt schwer für Union, auch wenn es Stuttgart ohne Girassie gibt, aber wenn man mal auf das, das Spiel gegen Hoffenheim guckt, das war ja kein kein schlechter Auftritt vom VfB. Ähm, ja, apropos schwer, das äh, glaube ich, wird auch für meine Arminia. Die spielen ja heute Abend um 20.45 Uhr gegen den HSV. Ist ja ein sehr traditionsreiches Duell. Gibt ja auch oder gab ja auch so eine Fanfreundschaft, die ist ja vor allem noch so ja von den Vereinen offiziell geführt, jetzt gar nicht mehr so auf jetzt wirklich so aktiver Basis. Ähm, aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Bielefeld hat ja einen kleinen Lauf. Zehn Punkte aus vier Spielen. Mhm. Und äh, die haben ja auch im DFB-Pokal sind ja weiter, weil sie Bochum als Bundesligisten rausgeworfen haben. Ähm, und was ich tatsächlich ganz interessant fand, gerade als von den Underdogs, werden solche ja, immer gerne so als Bonus-Spiel und ja, kann ja eh nichts verlieren, bezeichnet, aber mit Knie also der Trainer von Arminia, der war relativ klar und hat gesagt, nee, nee, das ist kein Bonusspiel. Wir wollen das gewinnen, wir wollen weiterkommen ähm, und wir werden alles dafür geben und das finde ich tatsächlich, also wir, der DFB-Pokal eignet sich ja immer so hervorragend für alle möglichen Floskeln, da fand ich das mal ganz schön. Aber ja, ich muss auch sagen, ähm, ist ja Halloween, ne, heute und äh, ich hoffe, es ist jetzt nicht so Spooky Season angesagt, weil wir haben jetzt schon Zweimal in den letzten fünf Jahren an Halloween gespielt im DFB-Pokal. Ging jetzt nicht so top aus. Einmal gegen Mainz äh, rausgeflogen und dann einmal gegen äh, MSV Duisburg. So 2021, 2018. Muss jetzt nicht, aber man muss ja auch sagen, Arminia hat äh, eigentlich eine ganz gute Pokalhistorie. Gerade als Drittligist, letztes Mal ist man da ja bis ins Pokalhalbfinale gekommen und da ist gegen den späteren auch Pokalsieger VfL Wolfsburg gescheitert, 2014-15.
0: Die Arminia hat nicht nur eine gute Pokalhistorie generell, sondern vor allem eine ja, sensationelle Elfmeterschießenstatistik. Zum ja. siebten Mal nacheinander entschied der Club nämlich in der ersten Runde gegen Bochum eine solche eine Auseinandersetzung im DFB-Pokal für sich. Das ist noch nie irgendeinem Verein gelungen. Also falls es ins Elfmeterschießen gehen sollte, stehen die Vorzeichen sehr, sehr gut für die Arminia. Nicht ins Elfmeterschießen, aber in die Verlängerung musste der erste FC Köln in der ersten Runde des Pokals gegen den VfL Osnabrück. Heute Abend geht es dann gegen den ersten FC Kaiserslautern. Eine Partie, die irgendwie ja mehr nach Bundesliga riecht, zumindest nach der Bundesliga, mit der wir groß geworden sind. Wahrscheinlich auch so ein bisschen das stimmungsvollste Aufeinandertreffen in dieser Runde. Und trotzdem der FC natürlich der Favorit bleibt, stehen die Vorzeichen eigentlich fast eher auf Sieg Kaiserslautern.
1: Ja, bin ich voll bei dir, weil Kaiserslautern hat noch eins der letzten zehn Fußballpflichtspiele verloren und Köln hat eben nur eins der letzten zehn Spiele gewonnen. Und du hast es ja schon angesprochen, sie haben sich halt ein bisschen gequält durch dieses Spiel gegen Osnabrück. Und ich fand, man konnte da auch so ein bisschen sehen, die Atmosphäre an Bremer Brücke, Den hat den schon ein bisschen schwer gefallen, obwohl sie natürlich selber auch ein gutes Heimstadion haben. Aber der Betzenberg, das könnte das könnt richtig mhm. kochen. Treibst du dich denn auch in einem Stadion rum heute Abend?
0: Natürlich. Ich bin nach dem Sieg von St. Pauli am Samstag gegen Karlsruhe gleich hier in Hamburg geblieben und bin heute Abend dann auch gegen Schalke im Stadion. Hier regnet es zum Glück auch gerade mal nicht, weswegen das Spiel auf jeden Fall stattfinden wird, was ja nicht bei allen Partien in dieser Woche so klar ist.
1: Ja, wegen des Spielabbruchs zwischen Saarbrücken und Dresden am Sonntag steht auch Saarbrückens Spiel im DFB-Pokal gegen die Bayern morgen Abend auf der Kippe. Das Spiel am Sonntag wurde nach 45 Minuten abgebrochen beim Stand von 0 zu 0. Da gab es eine relativ lange Pause und es steht eben jetzt auch noch nicht fest, ob dieses Spiel, also zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden, wiederholt wird oder wie die Wertung da aussieht. Die Dresden-Fans und Verantwortlichen waren auf jeden Fall nicht so richtig begeistert. Da scheint irgendwas in der Nase im ludwig park stadion nicht so ganz funktioniert zu haben. Und das ist dahingehend ein bisschen kritisch, weil das Stadion erst vor einigen Jahren saniert wurde. Also, und auch für nicht so ganz wenig Geld tatsächlich. Aber ja, das Problem ist, Saarbrücken muss jetzt noch sechs Heimspieler austragen in diesem Jahr. Und ich sag mal so, Herbst in Deutschland oder auch Winter in Deutschland steht jetzt nicht unbedingt für die niederschlagsärmste Zeit des Jahres. Ich glaube nicht, dass der Rasen da so aufblühen wird. Wärst du jetzt offizieller beim DFB, was wäre deine Entscheidung? Anpfeifen? Ja, nein.
0: Also wenn es irgendwie geht, bitte unbedingt anpfeifen. Allein weil solche Platzverhältnisse unweigerlich die Chancen von Saarbrücken erhöhen würden, würde ich denken. Und Es geht irgendwie ja auch ein wenig darum, so Pokalgeschichten mal zu provozieren und einen möglichen Ausraster von Höhnes am Sonntag dann im Doppelpass, der das Ganze als die größte Kampagne gegen seine Bayern aller Zeiten erklärt. Aber das wird mir schon einiges geben. Aber wenn du mich jetzt als Offizieller des DFB fragst, dann wäre ich natürlich der Neutralität gegenüber verpflichtet Müsste sagen, also wer das Spiel am Sonntag beziehungsweise die Bilder davon gegen Dresden gesehen hat und wenn dieser Platz am Mittwoch auch nur annähernd so aussieht, dann ist der wirklich einfach überhaupt nicht bespielbar.
1: Ja, ich freue mich schon auf das Zitat, für das schlechte Wetter hier seid ihr doch selber verantwortlich. Nee, <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Es, es geht ja vor allem einfach um die Gesundheit der Spieler. Ne? Also wer den Rasen da wirklich gesehen hat, also da, da rollte der Ball vielleicht so einen Meter weit und ist also... Man konnte halt wirklich irgendwie sehen, wie das Wasser, also man konnte mehr Wasser sehen als Rasen an manchen Stellen. ne? Und das hat dann ja nichts mit irgendwie zusammenreißen und den Fight annehmen oder was weiß ich was zu tun, sondern es ist einfach schwassen Und gleichzeitig bleibt eben die Frage, ob man es noch kurzfristig hinbekommt, dieses Spiel vielleicht sogar zu verlegen. Also dass mhm. man vielleicht sogar sagt, nee, okay, findet jetzt vielleicht zwar nicht Mittwoch statt, aber wir verlegen es dann direkt in die Allianz Arena oder so. Weil ja, Frage ist ja, ob es so viel Sinn ergibt, das Ding dann jetzt auch noch, ähm, auch noch in Saarbrücken auszutragen, weil der Rasen, wie gesagt, wird einfach nicht besser.
0: Und die nächste Runde ist auch schon Anfang Dezember und die beiden haben einen sehr, sehr vollen Terminkalender bis dahin. Das heißt, die Terminfindung selbst wird auch noch sehr, sehr kritisch.
1: Ja.
0: Während beim Spielabbruch in Saarbrücken aber höhere Mächte dann am Werk sind oder hoffentlich nicht sind, waren es in Frankreich, genauer gesagt in Marseille, niedere Beweggründe, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille am Sonntagabend gar nicht erst angepfiffen wurde. Der Trainer Lyons, Fabio Grosso, ist nämlich bei einem Angriff auf den Teambus am Kopf verletzt worden. Eine klaffende Wunde am linken Auge trug er davon, was die L'Equipe gleich mal dazu veranlasste, dieses Bild ja, auf die, groß auf die Titelseite zu heben. Zusätzlich wurden sechs Fanbusse durch Olympique Marseille-Fans angegriffen und es ist nicht das erste Mal, dass es genau bei diesem Spiel der beiden Mannschaften zur Ausschreitung kommt. Einige werden sich gegebenenfalls erinnern, dass 2021 Dimitri Payet, damals Spieler bei Marseille, von einer vollen Wasserflasche getroffen wurde. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen und einem Geisterspiel wiederholt. Was genau jetzt passiert, ist noch nicht bekannt. Es hat aber auf jeden Fall eine erhebliche Sicherheitsdebatte, auch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Frankreich ausgelöst.
1: Ja, und das Problem ist ja, dass gerade in Frankreich so also das ganze Thema Sicherheit bei Spielen, das ist nicht erst seit vorgestern ein Thema, mhm. sondern eben auch schon in einigen Wochen und Monaten, da gab es ja immer wieder Spiele, die abgebrochen wurden oder wo ein Platz gestürmt wurde etc., wo dann auch die Sicherheit der Spieler in, in Frage gestellt wurde. Ja, und das ist eben dann nicht nur ein Thema für den, für den Fußballverband, sondern auch tatsächlich, ähm, ja, für die Politik. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, also, bei aller Rivalität, ähm, das will halt auch einfach keiner sehen, also, Steine auf einen Bus zu werfen, ähm, Menschen zu verletzen. Es wurde ja auch nicht nur der, es wurden ja, wie du auch schon gesagt hast, eben auch Fanbusse angegriffen. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wie kann das dann stattfinden? Und ähm, ja, generell, das wird äh, zu klären sein und auch wie dieses Spiel stattfindet. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das äh, mit ZuschauerInnen ausgetragen werden kann.
0: Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Der ehemalige spanische Verbandspräsident Luis Rubiales, wir haben schon sehr sehr oft in letzter Zeit über ihn berichtet, wurde jetzt vom Fußballweltverband FIFA wegen seines Übergriffs gegen die Spielerin Jennifer Hermoso für drei Jahre gesperrt. Das ist gleichbedeutend mit einem Verbot jeglicher Fußballtätigkeit sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Der Spanier meldete sich auch gleich auf X, vormals Twitter, zu Wort und sagte. Ich werde sogar so weit gehen, den Fall vor das höchste Gericht zu bringen, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit herrscht und die Wahrheit ans Licht kommt. Von Reue, also leider muss man sagen, weiterhin überhaupt keine Spur.
1: Ja, wir bleiben tatsächlich beim internationalen Fußball. Um 20 Uhr spielt Island gegen die deutschen Frauen. Ihr habt ja gestern schon ein bisschen über die personellen Veränderungen äh, gesprochen. Ich glaube, die Rollen zwischen den beiden Teams sind da doch relativ klar verteilt. Mal sehen, ob Rubisch auch sein zweites Spiel gewinnt und da weiterhin so ein bisschen die Emotionen ankurbelt und Euphorie. Das Spiel könnt ihr im Livestream der ZDF Sport sehen. Im linearen Fernsehen läuft ja der DFB-Pokal der Männer. Die Frage ist natürlich so ein wenig, warum das Spiel zum Beispiel nicht in der ARD gezeigt werden könnte. Da scheinen Anwalts- und Krankenhausserien irgendwie den Vortritt bekommen zu haben? Scheinen irgendwie aktueller zu sein? Aber auch noch mal kurz Thema internationaler Fußball, dass Ajax Amsterdam sich in einer historischen Abwärtsspirale befindet. Das habt ihr oder das haben wir hier immer wieder besprochen. Das wurde gestern Morgen auch im Newsletter erwähnt. Und jetzt gibt es einen neuen Trainer. Lion van Schip soll Ajax wieder in die Spur bringen dabei, der sollte ab morgen eigentlich seine Tätigkeit als Berater beginnen bei Ajax Amsterdam. Der Gute war jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr als Trainer tätig. Also mal sehen, was das wird. Ich glaube, da geht es vor allem um die Identifikation mit dem Verein. Ja, Und mit diesen gruseligen und weniger gruseligen Aussichten entlassen wir euch in den Dienstag ab 11.45 Uhr wie immer das Themenfrühstück. Viel Spaß bei den Fußballspielen, die ihr heute Abend besucht etc. und bis bald. Tschö.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.